0: Guten Abend auch von meiner Seite, schön euch zu sehen, schön, dass ihr da seid. Wir reden über das Thema Gott und die Weltpolitik und wir haben gestern uns die ersten zwei Kapitel angeschaut im Buch Daniel und äh, wir haben gesagt, dass das Buch Daniel Gottes Schulbuch ist für jeden Politiker, so kann man das sagen. Eigentlich sollte dieses Buch eine Pflichtlektüre sein für jeden Menschen, der irgendwie eine politische Karriere anstrebt. Die Lektionen nämlich, die Gott hier vermittelt, Nebukadnezar, Belsatza, Darius, diese Lektionen sind zeitlos, sie sind universell und sie gelten heute genauso wie damals. In Kapitel 2 erteilt Gott nämlich dem damaligen Weltherrscher Nebukadnezar wichtige Lektionen und wir haben uns diese Lektionen angeschaut letztes Mal. Erstens, Gott kennt deine Träume und deine Gedanken. Das sollte jeder Politiker, aber auch jeder Mensch wissen. Zweitens, ein gottesfürchtiger Berater ist besser als viele Wahrsager. Drittens, Gott setzt Könige ab und Gott setzt Könige ein. Viertens, dein Reich ist von begrenzter Dauer. Das hat Gott dem Nebukadnezar sehr anschaulich gezeigt in dieser Vision, in diesem Traum. Die Bilder haben wir uns gestern angeschaut. Er sah eine Statue und er sah dort dieses Gebilde, wie sich das goldene Haupt durch die Arme abgewechselt wurde, durch die Arme und Brust aus Silber. Und dann wurde dem König erklärt, dein Reich ist von begrenzter Dauer. Es wird ein anderer König kommen, ein anderes Weltreich kommen und deins ersetzen und so weiter. Und Gott hat gesagt, ähm, ja, die weltpolitische Zeitgeschichte insgesamt ist genau abgemessen. Es gibt nur vier Weltreiche, sagte Gott, Nebukadnezar, ab deinem Weltreich und dann kommt Gottes Reich ähm, Die sechste Lektion, Gott wird alle Imperien der Welt zu Staub machen. Und die siebte Lektion, dann wird Gott sein ewiges Reich aufbauen, das niemals zerstört wird. Nun, heute geht es um das Thema, wenn Politiker Gott spielen. Wir sind bei Kapitel 3 angelangt. Und das Erste, was wir lernen, wenn Politiker Gott spielen, dann rebellieren sie gegen Gott und seine Geschichtsschreibung. Nebukadnezar war natürlich sehr betroffen und bewegt, nachdem Gott ihm durch den Propheten Daniel den Traum und seine Deutung äh, erläutert hatte. Aber sehr bald kam Nebukadnezar offensichtlich ins Grübeln. Diese Gefühle, diese Emotionen legten sich und ähm, wir können seine Gedanken vielleicht ein wenig erahnen, die Nebukadnezar hatte. Die Geschichtsschreibung, die Gott ihm vorgestellt hatte, die Geschichtsschreibung des Gottes Israel, gefällt ihm nicht. Er ist damit nicht einverstanden. Schließlich hat er ja, er, Nebukadnezar, Israel, das Volk dieses Gottes im Krieg besiegt. Und er entscheidet sich, gegen diesen Gott zu rebellieren. Und diesem Gott Israels, Yahweh, einen Strich durch seine Rechnung zu machen. Ähm Nebukadnezar ist zwar sehr geehrt, dass er das goldene Haupt ist in dem Bildnis, das Gott ihm gezeigt hatte. Aber es genügt ihm nicht. Es reicht ihm nicht. Es ist ihm zu wenig. Wir lesen in Kapitel 3 die ersten zwei Verse. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, sechzig Ellen hoch und sechs Ellen breit, also 30 Meter hoch und drei Meter breit, und ließ es aufstellen in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zur Weihe des Bildes zusammenkommen sollten, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Der babylonische König entscheidet sich, eine alternative Statue zu bauen. Eine andere als die, die er im Traum gesehen hat. Sie ist ganz aus Gold. Nicht nur das Haupt ist aus Gold. Das Bildnis ist grandios. Drei Meter breit, 30 Meter hoch, aus purem Gold. Die weltberühmte Christusstatue in Rio in Brasilien ist nur acht Meter höher. 38 Meter hoch zum Beispiel. Mit diesem Bildnis macht Nebukadnezar eine sehr klare Aussage. Ich bin mit der Geschichtsschreibung Gottes nicht einverstanden. Ich habe meine eigene Vorstellung über meine eigene Geschichte, über die Geschichte meines Reiches und über die Geschichte dieser Welt. Mein Reich, sagt er eigentlich, mit dieser Statue wird ewig bestehen. Es wird kein anderes Reich auf mein Reich folgen. Hier sehen wir den Unterschied zwischen den beiden Statuen. Ähm, Mein Reich wird ewig bestehen. Das ist die Aussage. Es gibt keine Abwechslung mehr von Gold nach Silber, von Silber zu Bronze, von Bronze zu Eisen. Damit sagt Nebukadnezar, auf mein Reich wird kein anderes Reich folgen. Auch dein Reich, Yahweh, Gott Israels, wird nicht kommen. Mein Reich wird nicht zerstört werden. Es gibt hier keinen Stein, der ohne Menschenhand vom Berg herunterrollt und das Bildnis zerstört. Wenn Politiker Gott spielen, zweitens, dann ändern sie Gottes Gebote und inszenieren Paraden zu ihrer eigenen Anbetung. Nebukadnezar inszeniert hier eine pompöse Einweihungszeremonie für das goldene Bild. Er will sich selbst und sein Reich sehr öffentlichkeitswirksam feiern. Und jeder seiner Untertanen soll begreifen und verstehen, wer hier das Sagen hat und wer hier angebetet werden muss. Wir lesen weiter ab Vers 3 in Kapitel 3. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Stadthalter, Richter Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande zur Weihe des Bildes, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie stellten sich vor dem Bild auf, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut. Wenn ihr hören werdet, den König, den Klang des Horns, der Flöte, der Zitter, der Harfe, der Leier, der Doppelflöte und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen... Und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Als sie nun den Klang des Horns, der Flöte, der Zitter, der Harfe, der Leier und aller anderen Instrumente hörten, fielen alle Völker, Nationen und Sprachen, die vertreten waren, also ihre Vertreter natürlich, klar, äh, nieder und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Die Rebellion der Mächtigen gegen Gott, den Schöpfer und seine Gebote, wiederholt sich immer wieder im Laufe der Geschichte. Es gibt nichts Neues in diesem Sinne unter der Sonne. Denken wir nur an die gottlose Politik Hitlers, der sich zum Ziel gesetzt hatte, Gottes auserwähltes Volk, die Juden, zu vernichten und auszurotten. Eine unmögliche Aufgabe, die niemals gelingen kann. Aber genau das hatte er sich vorgenommen. Denken wir an die kommunistischen Despoten Lenin, Stalin, Mao, ihre kleineren Brüder in der ehemaligen DDR. Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, den Glauben an Gott auszurotten und die Gemeinde Jesu zu zerstören. Und was geschieht heute? Was passiert heute in unserem Land? Leider rebellieren auch unsere Politiker gegen Gott und seine Gebote zunehmend, zunehmend unverblümt und ungeniert. Viele Gesetze wurden leider in den letzten Jahrzehnten in unserem Land geändert. Sie wurden einfach an den gottlosen, sündigen Zeitgeist angepasst. Eines der letzten Beispiele ist zum Beispiel die Einführung der Ehe für alle. Im bewussten Gegensatz zur Eheordnung Gottes. Der Schöpfer setzte die Ehe ein als eine lebenslange Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau, aber unsere Politiker haben sich entschieden, das zu ändern. Nein, die Ehe gilt nicht nur zwischen einem Mann und einer Frau, sondern auch zwischen zwei Männern oder zwischen zwei Frauen. Nebukadnezar feiert seine Rebellion und er lädt zum Fest ein. Und sie kommen alle. Die Würdenträger, die Fürsten, die Statthalter, die Richter, die Schatzmeister, die Räte, die Beamten, alle Mächtigen im Lande sind hier, sind vertreten. Sie erhalten klare Anweisungen, sie haben nicht viel zu sagen, eigentlich gar nichts. Sie müssen nur dem Befehl des Königs folgen. Wenn die Musik spielt, müsst ihr niederfallen und dieses Bild anbeten. Und sie tun es, sie tun es. Die Musik beginnt zu spielen, Sie fallen nieder und sie beten das goldene Bild an. Hatten sie eine Wahl? Ja, sie hatten eine Wahl. Sie hätten natürlich diese Anbetung verweigern können. Aber dann würden sie ihre Macht, ihre Position und auch ihr Leben verlieren. Drittens, wenn Politiker Gott spielen, dann gibt es einige wenige gottesfürchtige Menschen, die dem falschen Gott die Anbetung verweigern. In diesem Fall sind es nur drei Männer. Nur drei. Und man kennt ihre Namen bis heute. Ist das nicht erstaunlich? Schadrach, Meschach und Abednego. Sie sind bis heute eine Inspiration für Christen, in Verfolgungssituationen. Die Namen ihrer Mitläufer, die mitgemacht haben, die angebetet haben, die kennt man nicht. Die sind längst vergessen. Aber diese drei Männer werden bis heute in Ehren gehalten. Sie beugen sich nicht vor dem falschen Gott. Alle anderen fallen nieder und beten an. Die drei bleiben stehen. Weil sie stehen bleiben, sind sie nicht zu übersehen. In der Masse. Sie wissen, dass ihr Aufrechtstehen in dieser Menge in diesem Fall ihr Todesurteil ist. Aber sie tun es, weil sie ihrem Gott die Treue halten wollen. Ihr Glaube ist kein Schönwetterglaube. Sie lieben Gott halt über alles. Sie haben ihre Prioritäten im Leben klar festgesetzt. Sie haben Überzeugungen, von denen sie nicht weichen. Ihre Liebe zu ihrem Gott ist echt. Sie ist stärker als der Tod. Sie verstehen, die Echtheit des Glaubens muss geprüft werden. Sie kennen das noch aus der jüngsten Vergangenheit, als sie die Speisen des Königs nicht essen wollten und sich davon losgesagt hatten. Wie Gold, das im Ofen geläutert wird, muss der Glaube immer wieder geprüft werden. Wahre Liebe muss bewiesen werden und einer wahren, echten Liebe kann auch der Tod nichts antun. Drei Männer, nur drei Männer, bleiben stehen bei dieser Parade des Götzendienstes. <lacht> Nun, wir fragen uns, wo ist der Vierte? zu Recht, wo ist Daniel? Er ist nicht da, er ist nicht anwesend. Wir wissen nicht, wo er ist, aber wir können vermuten, dass Nebukadnezar ihn verschont hat. Vielleicht kannte er ihn zu gut. Er wusste auch, dass Daniel sehr genau wusste, wie diese Statue ausgesehen hat. Und er würde sofort verstehen, was der König hier vorhat. Und er würde sich niemals beugen vor dieser Statue. Vielleicht hat er ihn deshalb verschont und gesagt, du bleibst in der Stadt, du machst die Regierungsgeschäfte weiter. Er ist auf jeden Fall nicht da. Aber mit dem Widerstand der drei Freunde Daniels hat Nebuchadnezzar nicht gerechnet offensichtlich nicht. Viertens Wenn Politiker Gott spielen, dann gibt es Spitzel, die die Gläubigen verraten. Als die drei während dieser antigöttlichen Parade Stehen bleiben. Wir wissen nicht, wie groß diese Menge war. Nebukadnezar hat es vielleicht überhaupt nicht gesehen, er konnte nicht alles überblicken, sind die Spitzel natürlich sofort zur Stelle. Wir lesen ab Vers 8, da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar, der König lebe ewig, du König hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollen, <lacht> wenn sie den Klang der Musikinstrumente eben hören. Wer aber nicht Niederfalle und anbetete, sollte mit dem Glü- in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun, da sind die jüdischen Männer, die du über die einzelnen Ämter im Lande Babel gesetzt hast. Da spielt sicherlich Neid mit und jetzt auch die Schadenfreude diesen Männern, die ihnen im Wege standen, möglicherweise zu schaden, sie zu beseitigen. Nun, es sind da diese jüdischen Männer, die du über die einzelnen Ämter im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer verachten dich, o oh König. Sie ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Fünftens, wenn Politiker Gott spielen, dann wird ein Gerichtsprozess inszeniert und die gottesfürchtigen werden als Verräter des Systems verurteilt. Der Prozess beginnt häufig nicht nur damals, auch heute ist das so, mit einem Versuch, die Gläubigen zur Aufgabe ihres Glaubens und zur Untreue ihrem Gott gegenüber zu bewegen. Wir lesen ab Vers 13, da befahl Nebuchadnezzar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meshach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebuchadnezzar an und sprach zu ihnen wie, wollt ihr, Schadrach, Meshach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hören werdet, fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Der König gibt den Dreien eine zweite Chance. das ist ein Kompromissangebot. Er sagt, beim zweiten Anlauf Macht ihr das, sonst droht euch der Tod. Ihr werdet in den Feuerofen äh, geworfen werden. (lacht) Nun, die Angeklagten haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ähm, Erstens, sie geben ihre Überzeugungen auf und gehen den Kompromiss ein. Dadurch retten sie ihr Leben, klar aber sie verkaufen ihre Seele und sie verraten ihren Gott. Oder die zweite Möglichkeit, sie lehnen ab, bleiben fest im Glauben stehen und nehmen nehmen das harte Urteil in Kauf. Die Angeklagten dürfen sich jetzt äußern zum Angebot des Königs. Sie haben sozusagen das letzte Wort in diesem Prozess zu sagen. Die drei Freunde entscheiden sich für die zweite Variante. Vers 16. Da fingen an, Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns retten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Nun, wir verstehen, nichts kann einen Diktator so in Rage bringen, wie eine Antwort wie diese. Gottlose Politiker und Diktatoren reizt und ärgert nichts mehr, als wenn ihre eigene Macht, ihre Autorität ihrer Herrschaft in Frage gestellt wird. Der Ausgang ist für Nebukadnezar und für seine Stasi-Mitarbeiter eindeutig. Diese drei sind in wenigen Minuten tot. Niemand kann sie mehr retten. Nur die drei sehen die Lage anders, differenziert. Aus ihrer Sicht haben sie eine 50-50 Chance. 50-50. Warum? Weil sie wissen, dass ihr Gott und nicht Nebukadnezar der eigentliche und wahre König ist. Und ihr Gott wird entscheiden, was jetzt passiert. Nicht Nebukadnezar. Das wissen sie. Sie wissen, dass Yahweh allmächtig ist und dass immer sein Wille geschieht. Sie wissen nur nicht, was der Wille Gottes ist in diesem Fall. Er kann Sie retten, wenn es sein Wille ist, es kann aber auch sein Wille sein, dass Sie als Märtyrer sterben und ihn jetzt durch Ihren Tod ehren. Beides ist möglich, das wissen Sie. Sie legen Ihr Schicksal in Gottes Hand. Die Chancen stehen Fifty Fifty. Und Gott selbst wird entscheiden. Wir müssen verstehen, die Gemeinschaft der Glaubenshelden teilt sich immer in zwei Gruppen. In die, die Gott bewahrt, befreit, gerettet hat und in die andere Gruppe, die verfolgt wird, verurteilt und hingerichtet wird. Durch beide Gruppen wird Gott immer verherrlicht und geehrt. Das lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 11, wo uns eine Liste von Glaubenshelden aufgezeigt wird. Nun, das Urteil wird jetzt vollstreckt, soll vollstreckt werden. Wir kommen zu Punkt sechs: wenn Politiker Gott spielen, dann gehen treue Diener Gottes in den Feuerofen. Zunächst müssen sie in den Feuerofen und sie wissen nicht, wie es ausgehen wird. Und dieser wird siebenmal heißer angeheizt als sonst. Ein Bild auch für die Wut Nebukadnezars. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meshach und Abednego. Und er befahl, Man sollte den den Ofen siebenmal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meshach und Abednego zu binden und in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten und anderen Kleidern gebunden und in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng und der Ofen überaus heiß war, Tötete die Feuerflamme die Männer, die Schadrach Meshach und Abednego hinaufbrachten. Aber die drei Männer, Schadrach Meshach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Feuerofen, gebunden, wie sie waren. Das Urteil ist gesprochen und vollstreckt. Und leider sind die Vollstrecker, die besten Elitesoldaten, die Henker, die äh, das Urteil ausführen mussten, umgekommen dabei. Der Ofen war zu heiß. Aber das stört den König nicht. Menschenleben zählen nicht. Etwas Schwund ist eben immer. Das hat sich bis heute nicht geändert. Jesus hat gesagt, haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Und wenn die Gottlosigkeit in einer Gesellschaft zunimmt, dann nimmt automatisch auch die Verfolgung der wahren Gläubigen immer zu. Wir kommen zu Punkt 7. Wenn Politiker Gott spielen, dann kommt am Ende doch die Wende. Gott greift ein. Da entsetzte sich König Nebuchadnezzar, fuhr auf und sprach, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König, ja König. Er antwortete und sprach, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Feuerofens und sprach, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meshach und Abednego heraus aus dem Feuer und die Fürsten, Würdenträger, Stadthalter und Räter des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Gott greift ein. Er bekennt sich zu seinen treuen Jetzt waren eigentlich die Rollen vertauscht. Jetzt ist Nebukadnezar der Angeklagte. Er ist Gott begegnet. Jetzt steht er vor dem Gericht des wahren Gottes und muss der Macht Jahwes begegnen. Für diesen Ausgang im Feuerofen gab es keine logische, keine wissenschaftliche Erklärung. Sie untersuchen die Männer, sie betasten sie Sie untersuchen die Kleidung, sie riechen an ihnen, sie können keinen Schaden und keinen Brandgeruch feststellen an den Dreien. Es gibt nur eine Erklärung. Es ist ein Wunder geschehen. Gott selbst hat eingegriffen, der Allmächtige. Immer wenn Gott so auf spektakuläre Weise eingreift, liebe Brüder und Schwestern, ähm, immer Wenn Gott ein Wunder tut, wenn Gott seine treuen Diener rettet, immer wenn der Wahnsinn der Mächtigen auf diese Weise dann hier und jetzt schon in dieser Zeit, in dieser Welt offensichtlich wird, dann ist das eine Vorausschau auf das, was einmal kommen wird. In jedem Fall kommt am Ende die Wende. Am Ende wird Gottes Rechtsprechung kommen. Gottes Klarstellung der Dinge, Gottes gerechtes Urteil. Wir haben diese Vorschau in unserer jüngeren Geschichte wiederholt erleben dürfen Gott hat auf überraschende Weise eine Wende in der ehemaligen Sowjetunion herbeigeführt. Er hat den mächtigen den gottlosen, den selbstherrlichen Politikern, Menschen, eindringlich vor Augen geführt, dass er Gott ist. Niemand von den Mächtigen sollte denken, er sei eine Ausnahme. Hier haben wir die Götter der jüngeren Geschichte in der Sowjetunion, ihre Köpfe von den Statuen abgeschlagen, ihre Statuen demontiert. Das Bild sagt alles aus. Denken wir nur an die anderen Helden der jüngeren Vergangenheit, an Saddam Hussein, an seine selbstherrliche Alleinherrschaft und dann an seine Hinrichtung durch sein eigenes Volk. Dies ist die sichere Hoffnung aller Kinder Gottes. Am Ende kommt die Wende. Gottes Gnade wird triumphieren. Auch in deinem Leben, ganz persönlich, wird Gottes Gnade triumphieren. Gottes Gerechtigkeit wird in der Welt triumphieren, unbedingt. Unser Vater wird eines Tages alles Unrecht beseitigen. Er wird alle Tränen von allen Augen abwischen. Und wir müssen verstehen, nicht der Anfang krönt, sondern immer das Ende. Wenn Politiker Gott spielen, mit am Ende, das ist der achte Punkt, immer doch der wahre Gott verherrlicht. Da fing Nebukadnezar an und sprach, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und das Königsgebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot. Wer unter allen Völkern, Nationen und Sprachen den Gott Schadrachs, Meschach und Abednego lästert, der soll in Stücke gehauen werden und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego größere Macht im Lande Babel. Nebukadnezar muss einmal mehr zugeben, wer der wahre Gott ist und der wahre Herrscher ist. Er muss verkündigen lassen, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meshachs und Abednego, denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so retten kann. Er war ja schon bei seiner ersten Begegnung mit diesem Gott Israels sehr bewegt. Und sagte am Ende nur, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. Euer Gott, er nannte ihn aber nicht seinen Gott. Es war ein fremder Gott für ihn. Und auch jetzt ist dieses leider keine Bekehrung von Nebukadnezar. Der König nennt ihn den Gott Schadrachs, Meshachs und Abednego. Er ist nicht zu seinem Gott geworden, noch nicht. Er ist noch nicht bereit, sich vor diesem Gott zu beugen. Ja, diese Parade ist für ihn zu einer Parade der Schande geworden. Eine Demütigung für den Weltherrscher. Aber er selbst ist noch nicht bereit, sich vor diesem Gott wirklich zu beugen und ihn anzubeten und ihn zu seinem Gott zu machen. Gott gibt ihm hier die zweite Chance zur Buße und zur Umkehr. Aber noch will dieser Diktator sich nicht beugen. Er macht halbherzige Zugeständnisse an diesen Gott. Das absolut Erforderliche, was er jetzt natürlich sagen muss, es gibt gar keine andere Möglichkeit, das sagt er. Er tut aber nicht Buße über seine Vermessenheit und über seine Sünde. Er erwähnt seine Sünde mit keinem Wort. Und es wird deshalb noch schlimmer kommen. Dieser selbstherrliche Herrscher wird noch tiefer fallen müssen und Gott wird noch dramatischer eingreifen. Aber nicht nur Politiker spielen Gott. Auch normale sterbliche Sünder wollen ihr eigener Gott sein. Vielleicht bist auch du immer noch dein eigener Herr. Lebst dein Leben, wie es dir gefällt und rebellierst gegen Gottes Geschichtsschreibung in deinem Leben. Rebellierst gegen Gottes Gebote und willst dich nicht unterordnen. Dann ruft heute der gnädige und barmherzige Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego dich zur Umkehr heute. Er will nicht dein Verderben. Am Ende kommt die Wende. Sie kommt auch persönlich in deinem Leben eines Tages. Sie wird auch irgendwann global und weltweit kommen. Dann wird es zu spät sein dann werden alle Menschen vor Gottes Gericht stehen müssen. Heute bietet Gott uns an, eine Wende zu vollziehen, unser Leben zu ändern, Buße zu tun und zu ihm zu kommen und uns vor diesem Gott zu beugen. Gott gebe uns Gnade dazu. Amen. Amen. Wir singen noch ein Lied vor dem nächsten Kapitel.